Välkommen upp på scen. Tack. Jag börjar med att bara berätta lite om mig. Jag heter Anna Leijon och driver den här podcasten som heter Techskaparna. Där jag intervjuar olika techpersoner från olika techbolag om deras produkter. Och det är även här jag nu sitter på scen och ska göra tillsammans med dig. Ylva Odemark, du är Head of Systems Projects Offshore Wind på Vattenfall. Stämmer det? Ja, det stämmer. Välkommen. Tack. Gud vad roligt att ha dig här. Jag tror vi slänger oss in rakt på en gång på första frågan. Så hur kom det sig att du drogs till att vilja utbilda dig till ingenjör från första början? Ja, men jag tror att jag, jag har alltid varit intresserad av teknik och fysik och hur saker funkar, hur funkar tvn, hur funkar naturen. Eh, så att för mig var det något ganska lätt val. Liksom. Det var det jag tyckte var mest spännande, roligast. Jag gick på det jag tyckte var kul helt enkelt. Mm. Eh, och sen så tänker jag också så att ingenjör, lite är det så här ett icke-val. För som ingenjör kan man jobba med så otroligt många olika saker. Mm. Så att det är nästan som att inte riktigt välja heller. Eh, på <laughs> lite. Ja. Ja, det kände jag också när jag, jag kände lika så, som du. Jag tyckte det var jättekul. Men det var också så här, men då är ju alla dörrarna öppna. Ja. Det finns ingen som, man såg ju underskottet på ingenjörer liksom. Eh, och det var otroligt stort så då kände man, det är safe bet. jag har ett jobb liksom. Eh, ja, men helt rätt. Eh, ja, och din roll på Vattenfall då är Head of System Projects Offshore Wind. Mm. Väldigt spännande titel. Så berätta mer, om vi börjar då med Vattenfall, berätta mer om ert övergripande uppdrag och varför det är viktigt. Ja, Vattenfall, vi producerar, distribuerar, säljer el och värme. Och det känns ju extra viktigt nu när i hela klimatomställningen elektrifiering är en nyckel, mer fossilfri elproduktion är en nyckel. Och därför så tycker jag det känns ju superroligt att jobba med energiförsörjning och att jobba liksom med, med klimatomställningen. Så att det känns jätteviktigt och roligt. Mm. Och specifikt så jobbar jag ju då med havsbaserad vindkraft som växer väldigt mycket. Det byggs jättemycket. Inte i Sverige än, men vi hoppas ju att det blir snart här också. Mm. Du nämnde el och värme. Förlåt, men vad, är, vad menar du i skillnaden? Ja, men el är ju elektricitet el. som, ja. som vi behöver och värme är ju, kan ju vara till exempel då fjärrvärme ah. för uppvärmning i bostäder och så. Just det. Mm. Mm. Ah, Okej, okay. nu fattar jag. Jag tänkte att el, värme kommer från el, men okej. Okay. Ja, värme kan ju komma från el också. också. Ja, ja, precis. Mm. Bra, då vet du det. Uh, ja, nej, men du sa lite där att, du, att ni jobbar ju med elektrifieringen och minska industrins koldioxidutsläpp. Uh, men vill du berätta mer om det i detalj? Ja, eh, alltså elektrifiering är ju nyckeln eh, och det är inte alltid man kan elektrifiera di- direkt med el och eh, sen är det så att eh, en, en väldigt stor del av eh, Sveriges CO2-avtryck kommer från den tunga industrin. Det är typiskt eh, stål, det är raffinaderier, cement, eh, kemiindustrin, det är liksom de stora utsläpparna vad det gäller CO2 och eh, en nyckel är liksom att ställa om det då. Och då kan man då till exempel göra det med fossilfri el och vätgas. Så man, man använder vätgas i processerna istället för att göra dem mer, mer fossilfria. Mm. Eh, och då är det liksom en nyckel att jobba tillsammans med industrin och skapa partnerskap, samarbeten. För att vi då ska, vår del är då att producera fossilfri el som gör då att företagen kan ställa om. Eller producera vätgas som gör att företagen kan ställa om. Mm. Precis, och det, det kanske är svårt att... 
Hur pushar man över företagen till att vilja ställa om? Liksom? Som du säger, man måste bilda partnerskap. Men vad lockar man med? Liksom? Vad finns det för något att the end of the rainbow? <laughs> ja, alltså de flesta företag vill ju ställa om. Ja. För man ser ju liksom att det är framtiden. Vi måste ha ett mer hållbart samhälle. Vi måste mm. det här går inte jobba liksom. mot... Nej, det här går inte längre. Vi måste mm. bort från minska CO2-avtrycket. Vi måste bli mer fossilfria, mer hållbara. Så att jag tror att de flesta företag har ju på något sätt en plan för att, för att ställa om. Men sen är det lite så att om man ska kunna ställa om, då vill de industrierna då, om de ska investera i ny anläggning för, mm. för elektrobränslen till exempel, då, då vill de veta att okay, men vad kommer elen kosta och kommer det finnas el? Ja. Annars investerar de i en stor anläggning som inte kommer kunna gå eller som inte kommer bära sig för att elen är för dyr. Mm. Och vi vill ju också veta, om vi producerar el eller vätgas då kanske, så vill vi veta att, att det finns en efterfrågan på den. Mm. Och därför det är så är det ju, liksom. Precis, det är både och. Vi måste gå hand i hand och därför så är det viktigt att vi skapar då partnerskap eh, för att göra det här. Mm. Och då har vi då till exempel här på västkusten skapat partnerskap för att det finns en, en stor högspecialiserad industri just här på västkusten eh, som är framförallt kemiindustrin och raffinaderier. Mm. De står för en jättestor del av Sveriges totala CO2-avtryck. Det är uh-huh. ungefär 6% av totalen. Mm. Och, eh, där vad, vi då... vad producerar du? sa kemi och raffinaderi. Men raffinaderi är olja. Ja, precis. Det är ju olika typer av bränslen. Då. Bensin, mm. flygbränsle kan det vara. Just det. Och, och kemi... kemiindustrin då är det mer liksom kemiska processer för att tillverka olika kemikalier. Ah. Ja, det okay. kan vara konstgödsel eller det kan vara ja, all typ av, alla typer av kemikalier som ah. man behöver. Som ofta har liksom ett fossilt ursprung. Just det. Spännande. Mm. Så då, där har vi då skapat partnerskap för att hjälpa till att ställa om den här industrin till att bli mer fossilfri. Mm. Um. Får man liksom, puttar man över dem över kanten så, så var det 6% av Sveriges totala. Liksom. Ja, precis. Och då, de partnerskap vi har med ST1 och med Prime och, uh. och de vill då bli, tillverka nya fossilfria bränslen, mer hållbart flygbränsle. Eh, och för det så behöver de då vätgas och den skulle vi då eventuellt kunna producera. Eh, mm. Till exempel genom eh, våra havsbaserade vindprojekt som mm. vi utvecklar eh, på västkusten. Eh, så att eh, med hjälp av det partiet så skulle man liksom kunna... Och det, det, som är, det som är bra är att dels så pratar vi om ungefär samma storleksordning. Om man mm. tittar på våra eh, projekt som vi har, det är ungefär 20 terawattimmar som vi har havsbaserad vind som håller på att utvecklas till havs utanför västkusten. Och det är ungefär 20 terawattimmar som skulle behövas för att ställa om industrin på västkusten. Så det är ungefär samma storleksordning på liksom elproduktionen vi eventuellt har och elbehovet som vi behöver få ställa om. Och det är ungefär samma tidslinje också. Det är så här vi pratar runt 2030 ungefär. Så därför skulle det passa ganska bra, men det är fortfarande ganska liksom lång väg kvar att gå. Men, men det, det har liksom potential. Ja, verkligen. Sometimes the stars align. Ja. Ja, men du nämnde ju precis det, det projektet som jag vill prata mer om med att producera vätgas genom att bygga havsbaserad vindkraft här på västkusten. Då. Men va, va, varför, varför vätgas? Varför är det så himla bra om vi börjar där? Ja, men vätgasen kan ju då behövas för att ställa om industrin. Alltså egentligen så är det så att fossila bränsle det är egentligen kol och väte. Uh-huh. Så att har du kol och du har väte, då kan du göra vilka, vilka saker du vill. Alla plaster, alla bränslen, allt görs av kol. Det är kolväten helt enkelt. Uh-huh. Och då skulle man kunna ha, det vi gör idag det är liksom en fossil källa, det är olja. Mm. Men plockar du kol från en källa, till exempel från luften, mm. så och väte, liksom. ja, precis, och väte från en annan källa, då kan du göra precis vad du vill egentligen. Då kan du dem. fortsätta göra plast? 
Precis, då kan du göra plast med, med liksom ett lägre CO2-avtryck än icke-fossil plast kan man ju säga då. Ja, eller noll, du skulle kunna göra, ja, du skulle kunna göra Nej, alltså positivt eh, nästan. Eller vad blir det negativt om man tar det från... Ja, precis. Om man, ja. Inte, eh, om man håller kvar det sen då, så blir det ju liksom negativt utsläpp då, eller negativt CO2-avtryck. Ah, då. Vad eh, så att, och då kan man göra samma sak med bränslen också, göra mer hållbara bränslen. Mm. Just det, för det är ju två vad ska man säga, liksom grundämnen som man ju kan ta från vilka processer som helst, eller inte som helst, men som skapar det här. Och är de processerna i sig fossilfria så blir det ju fossilfritt, liksom, även om det är plast i slutändan. Gud vad spännande. Ja, man... precis. Och det är egentligen bara en fråga om kostnad. Alltså, ja. man, tekniken det är finns dyrare, ju, liksom. ja, det är dyrare än att ta en fossilkälla. Mm. Mm. Precis, idag. Men sen, det blir ju dyrare och dyrare liksom, bensin också. Så mm. att, <laughs> ja. Gud vad spännande. Men, och varför är då liksom havsbaserad vindkraft så bra? Man kan ju producera el på många sätt. Det gör ju ni på Vattenfall till exempel. Mm. Men varför den här kombinationen havsbaserad vindkraft och vätgas? Liksom? Ja, alltså, egentligen spelar det, det kan vara vilken fossilfri elproduktion som helst. Men nu jobbar jag ju med havsbaserad vindkraft, så då ja. pratar jag ju gärna om det. <laughs> och eh, alltså, havsbaserad vindkraft är, är bra för att det, det blåser mer till havs. Mm. Eh, det är också det, det är ju fortfarande billigare att bygga vindkraft på land. Mm. Men till havs kan det, det kan vara mindre störande till exempel. Mm. Det blåser mer, man kan skala upp mer, använda större vindkraftverk. Mm. Så då får man fler liksom fullastimmar per år där man kan producera för fullt. Just det. Ehm, och sen är det är lättare tanken... eller svårare att få igenom rent politiskt? Liksom? Ja, det blir ungefär lika svårt båda delarna skulle jag säga. <laughs> det, det är så här, tillståndsprocessen tar ungefär tio år liksom, uh-huh. oavsett vad det är för projekt. Mm. Sen blir det, dyrare och, och det är ju fortfarande lite dyrare att bygga till havs. Mm. Det blir liksom dyrare drift och underhåll då förstås mer komplicerat. Mm, Men däremot är det, ju, är det väldigt storskaligt då. Därför har man ju verkligen fått ner priset per kilowattimme väldigt drastiskt de senaste tio åren. Det var ju jättedyrt att bygga havsbaserad vind för tio år sedan. Och nu är det egentligen, ja, projekten kan nu bära sig själva baserat. behöver inga subsidier längre utan det, de kan bära sig själva. Mm. Men ja, vi skulle prata om, om vätgasen också och det var... Eh, en tanke då vi har är att man ska producera vätgas från eh, havsbaserad vindkraft mm. och sen skulle den då kunna produceras till havs och så tar man en pipeline in till land och in då till industrierna på västkusten som då blir de som ska använda vätgasen i, i slutändan. Mm. Och där, eh, ja, det, det finns ju fortfarande väldigt många olika möjligheter. Alltså man skulle ju också kunna ha eltransmission till land och göra vätgasen på land. Mm. Men eh, just att göra vätgasen till havs Tanken där, eller det, det som är eh, ja, tanken bakom det är att transmission, alltså eltransmissionen är ganska dyr. Mm-hmm. Det är ungefär 15 procent av den totala investeringskostnaden för, ett, för en havsbaserad vindkraftspark. Och eh, om man då ersätter det med en pipeline så är pipelinen mycket billigare. Mm. Så det, det är tanken. Eh, sen är det också förstås andra problem med att tillverka vätgas till havs. Mm. Eh, till exempel då så, antingen så kan man ju då eh, tillverka vätgas vid varje vindkraftverk. Så att varje vindkraftverk istället för att producera el så producerar en vätgas. Mm. Eh, eller så kan varje vindkraftverk producera el och sen har man en central plattform där det produceras vätgas. Mm. Och sen kör man därifrån med pipeline in till land. Mm. Så det finns ju fortfarande väldigt många 
möjligheter eller väldigt många optioner öppna på hur man ska kunna göra detta. Mm. Men just kombinationen havsbaserad vind och vätgas, den, det är någonting som, som vi tittar på som skulle vara en möjlig lösning. Mm. Gud vad, vad spännande. Eh, och som jag förstår då så finns det ingen liksom, vindkraftspark till havs som producerar vätgas idag. Det, finns liksom, det här har inte gjorts tidigare. Så vad är då utmaningarna eh, och hur går det till rent praktiskt? Ja, utmaningarna är många. Som du säger, det här har aldrig gjorts tidigare och det är ju alltid så med ny teknik. Det finns ja. massa roliga tekniska hinder på vägen eller roliga tekniska utmaningar. Så att, ja, men dels ser du ju, sen är det också, finns det också andra hinder, till exempel tillståndsfrågor. Det finns inga tillståndsprocesser på plats. Hur, hur, hur man ska få tillstånd för att producera vätgas till havs och dra pipeline. Och sen är det jättemånga tekniska frågor hur, hur det ska göras då, rent, rent praktiskt. Så att det, vi har ju vi har ju några steg på vägen. Vi testar på, på ett vindkraftverk nu att göra om det till, eh, till att producera vätgas istället mm, för el ja. eh, i Aberdeen eh, så i, utanför Skottland. Eh, mm. Så det kommer bli den första turbinen i världen som producerar vätgas till havs. Mm. Eh, är det vattenfalls? Liksom? Och det är vattenfalls, ja. Ah. Eh, så det är liksom en existerande, ett existerande vindkraftverk som vi då bygger om ah. eh, för att producera vätgas. Mm. Och sen är tanken att vi vill bygg, testa nästa steg och testa i lite mindre skala och sen får man skala upp det därifrån. Mm. För det kommer ju liksom all ny teknik och ny infrastruktur, det, det kommer ju komma upp massa tekniska frågeställningar och liksom lessons learned på längs vägen. Mm. Ja. Men kan ni bevisa att ni kan göra det med en så kanske är det rimligt att tro att det går att skala upp liksom? Ja, precis. Eh, Vad precis. är det som så här... Mm. Typ, liksom, tänker ni att så här, ja, hoppas att det, det var så effektivt som, som vi trodde på pappret? Eh, eller liksom så här, vad, vad ser ni för, för vad ska man säga, fallgropar potentiellt? Eh, ja, alltså det är väl det är ju ingen som har gjort det förut. Så nu handlar det egentligen om att liksom, utveckla de tekniska lösningarna. För, för att göra det möjligt. Och då är det på något sätt så börjar man ju lite grann med ett, med ett vitt papper. Liksom. Alla, ja. alla möjliga olika möjligheter finns ju fortfarande öppna. Ja. Så att det blir ju, vi, vi lär oss ju jättemycket på vägen om hur, hur vi ska göra och inte göra nästa gång naturligtvis. Mm. Ehm, och sen är det ju liksom också att testa i drift- och underhållsfasen. För det är ju det är en sak att producera på land och det är en annan sak att producera till havs. Mm. Det är väldigt mycket dyrare att åka ut och titta. Mm. Man kan ju till exempel inte tänka sig att man ska gå dit och titta på en mätare varje dag. Det, är inte, det kommer inte vara folk där varje dag. Så att jag tror att det kommer bli jättemycket lärdomar från drifts- och underhållsfasen. Man måste ju också designa för att, att drifta det här i kanske 30 år. Då. Mm. Ehm. Precis, som är liksom förhoppningen. Ja. Ja, men gud, så himla coolt. Du snackat lite om en tidsram om tio år, nämnde du liksom. Men när kan vi hoppas att vindkraftsparken och vätgasproduktionen är igång på riktigt? Eller när är ni liksom klara med det här första steget då, åtminstone? Ja, den här första, första vindkraftsturbinen då, den kommer producera vätgas 2025 nu. Ja. Men då, då är det en turbin då, som är Utom en retrofit. Ja, precis. Ja. Och sen här på västkusten så har, så har ST1 då, som är en av industrisamarbetspartnerna de har sagt att ja, vi skulle kunna tillverka 
hållbart flygbränsle första gången 2029 mm-hmm. skulle det kunna börja sätta igång och sen så skulle man då skala upp det första droppen 2029 och sen skulle man skala upp det efter det. Då. Så att någonstans runt 2030 är ju att man skulle kunna ha vätgas producerad till havs och sen som blir då till hållbara bränslen. Mm. Ja men shit vad coolt, det är, det är ju närmare än tio år. Vi ser in i framtiden här. Men vad, om vi återigen ser in i framtiden så vad ser du mer för trender och framtidsvisioner inom det här området för er och, och globalt? Liksom, vad är det som händer, vad är det som bubblar eh, inom just det här området? Ja, men vätgas är ju jättehett. Det, ja. det är liksom en, som många ser som nyckeln i den gröna omställningen. Det nya guldet. Eh, precis, det är lite nya guldet. Sen så är det klart att det Alltså jag tror inte att, att vätgas har, det är liksom inte hela lösningen. Jag tror inte att man kommer använda det för liksom uppvärmning eller att gå från el till vätgas tillbaka till el. Det blir liksom för låg verkningsgrad på det. Mm. Men just så här i industriprocesser som vi pratar om här, där i, i sektorer som är väldigt svåra att ställa om med, med direkt elektrifiering, mm. där är ju, kan ju vätgasen verkligen vara en, en nyckel i omställningen. Mm. Och där tror jag att det är viktigt att man tittar på hela värdekedjan. Vätgas kan inte transporteras så lätt. Mm-hmm. Så att det gäller liksom att producera den där man också Lokalt. tänker sig och använder den. Precis. Mm. Så att, att, att liksom sluta hela värdekedjan. Så man har hela vägen från fossilfri el till vätgas till användare i slutändan. Det tror jag är nyckeln till att få ett projekt att bära sig. För just nu är det, det är väldigt mycket prat om vad som ska hända. Men ganska få liksom investeringsbeslut tagna på... Eh, ja, vätgasproduktion eh, rent generellt. Liksom. Men det, alla pratar om alla det. Alla drömmer om det. Precis, men det är inte så där jättemånga projekt som faktiskt eh, har tagit något spadtag än. Jag fattar. Eh, det är många de är som har liksom mm. visionen och, och drömmen. Eh, jag fattar. Eh, ja, men gud vad spännande. Men liksom för vätgasproduktion det, be, liksom, det behövs el. Vad mer? <laughs> Eller räcker det? Ja, vätgas, man gör det från, från vatten. Okej, okay. ja, då måste... är det bra att vara ute test. Ja, precis. Men man måste renare destillera vattnet då. Ja. Men, men annars så görs det av vatten. Och sen så blir det då, så från vatten så blir det då vätgas och syre. Ja, och syre syret är, ja precis, det är man, man, skulle kunna, ja, man skulle kunna använda det i några mindre applikationer. Men i dagsläget så, så ja. låter man den bara vara. Mm. Det är vätgas som man vill åt. Så att, mm. ja. Gud, vilken trevlig biprodukt. Alltså. Mm. Det, det är ju perfekt om vi har syre som biprodukt. Eh, men grymt. Eh, så otroligt eh, spännande. Och så kul att eh, ha sådana här coola satsningar i, i närområdet här. Eh, det lyfter ju hela Göteborgsregionen om, om det kommer på plats såklart. Eh, men vilka roller och utmaningar... Har ni på vattenfall och skulle man kunna liksom få utsattas för om man joinar? Mm. Ja, alltså just nu så anställer vi många som är processingenjörer som, mm. kan liksom, som har jobbat i någon annan typ av processindustri och som kan räkna tryck och temperaturer och rörsystem och så. Um, och um, ja, alltså ofta, ofta kommer de från någon annan industri för det är inte så många som har jobbat just med grön vätgas eftersom det är alldeles Nej. nytt så de flesta kommer på något sätt ha någon bakgrund från olja- och gasindustrin mm. um, så det är liksom de tekniska rollerna sen, sen behövs det ju massa, massa roller runt omkring också mm. för att få det här att hända men, men jag jobbar ju liksom med de tekniska kompetenserna hur man ska kunna transmittera liksom vätgasen från, från, från havs och in till land då, mm. och hur man ska producera den. Ehm, och 
ja, men sen, det andra vi brukar säga också om så här, det som behövs för att jobba med det här det är att man måste vara lite så här, in, entreprenör också. Mm. Mm. Så att om man, man, man måste liksom gilla en viss osäkerhet. Man måste gilla mm. att jobba med nya lösningar. Mm. Man måste liksom gilla att vägen inte är alldeles rak. För det kommer den inte vara. För nu utvecklar vi ny teknik. Det har aldrig gjorts förut. Mm. Det, det kommer vara massa innovation. problem och frågeställningar. Det kommer vara innovation. Mm. Så, att, så att om man gillar att ha det lugnt och tryggt och veta vad man ska göra hela tiden då kanske man ska jobba med något annat. Med något annat. <laughs> man måste ha någon så här liten så här entreprenör och gilla nya lösningar och så. Large number of unknowns. Liksom. Ja, precis. Man måste anamma det och tycka att det är kul. Ja. Det är liksom något vi ofta brukar trycka på för de som ska jobba med det här. Då. Mm. Ja, precis. Mm. Om man inte liksom provar nytt stådman och stampar och det är där vi inte vill, vill vara. Liksom. Vi vill ja. ju verkligen. Ja, Okej, okay. gud vad spännande. Var kan vi läsa mer om detta om man rent av vill gå in och ansöka på en gång? Ja, men då är det väl egentligen Vattenfalls hemsida som är, som är bäst, liksom jobbportalen. Och det finns ju mycket information också om de projekt som är på gång och projekten vi utvecklar. Mm. Det finns liksom mycket, mycket bra information där om vad de är och vad som händer och vilka jobb som finns och sådär. Mm. Mm. Ja, men gud vad grymt! Tack så hemskt mycket för att du var med mig här på scen och, och pratade vattenfall och alla era spännande projekt och du fick lära känna dig lite bättre. Så stort lycka till framöver med det här otroligt spännande projektet och tack. Ja, men tack så jättemycket. Det var kul att vara här. Tack. Mm.